0: Hebben jullie ooit meegemaakt dat je van boven of vanuit een andere kamer de woonkamer binnenkomt en dan wordt er naar een film gekeken. En het is een film die je nog niet gezien hebt en ineens grijpt het je aandacht en dan vraag je aan de kijkers wat er op dat moment gaande is. En dan krijg je van één of van meerdere kijkers plotseling s! te horen. Niet storen, Sssst". Gevolgd door, ik kan het niet uitleggen, je had het van het begin af moeten zien. Ik krijg dat soms. Uh, soms worden door, door de meiden of Marnie een film gekeken en dan, ja, pa, laat maar. Je had het van het begin moeten zien. Wat is dat? Of andersom, ja, andersom ook. Nou. Ik denk dat vooral bij 1 Corinthe dit ook het geval is. We moeten het begin van 1 Corinthe heel goed begrijpen, anders zullen we door de rest van het verhaal heen onbeantwoorde vragen overhouden. Wanneer we straks ja, de brief in gaan duiken, dan, dan zullen we dingen tegenkomen dat als je het begin niet goed begrepen hebt, dat je dan denkt van, hé, hey, hoe zit dat nou? Hoe kan dat eigenlijk? Dat klopt niet, of... Dat soort vragen. Dus we moeten begin, het begin moeten we heel goed begrijpen. Dus vanmorgen zullen we de brief wel induiken, maar we gaan heel rustig kijken naar hoe Paulus deze brief opent. Dus we zullen vanmorgen niet ver komen, we gaan uh, de eerste negen versen met elkaar behandelen. Dat is in principe alleen de begroeting. Paulus zegt in hoofdstuk 1 vers 1, Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sostenus de broeder. Aan de gemeente van God die te Corinthe is. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Geroepen heiligen. Met allen die in elke plaats de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen. Zowel hun als onze heren. Genade zij u en vrede van God, onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God steeds weer voor u. Vanwege de genade van God die U gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in elk woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus bevestigd is onder U, zodat het aan U geen genadegave ontbreekt, terwijl U de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal U ook bevestigen tot het einde toe zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heere Jezus Christus. God is getrouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus. Onze Heere. tot zover. Vader, ik dank u nogmaals voor uw woord. Ik bid, Heer, op dit moment dat u onze ogen, onze harten, ons verstand zal openen, Vader, dat wij absoluut niets missen wat u voor ons heeft. Dus Heer, spreek tot ons zoals u dat alleen kan. Door uw woord, door uw heilige geest. En heren, laat het woord dat vanmorgen voort zal gaan, heren, vrucht dragen in ons leven. Dank u wel. Amen. Nou, in vers 1 zegt Paulus, Paulus. Hij noemt zijn naam. Een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God en Sostenus de Broeder. Vandaag de dag, als wij een brief schrijven beginnen we de brief altijd met de geadresseerde in de aanhef en we eindigen de brief met onze naam, onderaan, of op pagina 2 of 3. In die tijd was het gebruikelijk om met de naam van de schrijver te beginnen, zoals Paulus dat hier ook doet. En het was handig, omdat in die tijd waren de brieven in, in scrollvorm geschreven en op deze manier hoefde men niet eerst de hele brief uit elkaar te rollen, om erachter te komen wie de brief geschreven heeft. Dus meteen aan het begin zien we al van wie de brief is. En zo begint Paulus de brief met zijn eigen naam en met zijn titel. Nou, met deze aanhef komt Paulus meteen al to the point. Want hij zegt dat hij een geroepen apostel is van Jezus Christus. Dit is belangrijk. Maar waarom? Het is belangrijk omdat later in de brief... Door wat Paulus schrijft, en ook in 2 Corinthe, wat hij schrijft, kunnen we uitmaken dat zijn apostelschap in twijfel wordt getrokken door de Korinthiërs. Zij minachten Paulus tot een zekere hoogte. De zijn apostelschap wordt door hen in twijfel getrokken. Daarom komt hij al meteen met, ik ben de geroepen apostel. En dus hij zegt in zijn aanhef dat hij geen zelfgemaakte of zelfgeroepen apostel is, dat hij ook niet door mensen als apostel is aangesteld, maar hij is geroepen en hij is aangesteld door de wil van God. Nou, het woord apostel betekent simpelweg iemand die uitgezonden is. Als jullie je kunnen herinneren, in Lucas hoofdstuk 6 had Jezus zijn twaalf discipelen bij zich en hij stuurde hun uit... Voor, voor zichzelf, om naar plaatsen te gaan waar hij later ook zelf zou komen. En in Lucas hoofdstuk 6 worden de discipelen apostelen genoemd. En hij noemt hun, hun apostelen op het moment dat hij hun uitzendt. Even later in het hoofdstuk worden ze weer discipelen genoemd. Dus het uitzenden, heeft, of het apostelschap, heeft, heeft expliciet te maken met het uitgaan, met het uitgezonden worden. En Paulus is door God geroepen om zijn bijzondere ambassadeur te zijn en is namens Jezus Christus uitgezonden tot de gemeente, tot de wereld, om het evangelie te verkondigen. Hij is uitgezonden. Nou, in zijn aanhef noemt Paulus ook Sostenus de broeder. Nou, dit is blijkbaar iemand die voor de Corinthiërs bekend is, anders zou hij hem waarschijnlijk niet genoemd hebben. Nou, ik weet niet of jullie dit nog herinneren, het is alweer een tijdje terug, maar in handelingen 18 kwamen wij ook een sostenus tegen. Toen Paulus in Corinthe kwam, kwam hij een zekere sostenus tegen. Deze sostenus was de, de, het, het hoofd van, de, um, van um, de synagoge. En op dat moment sleepte deze sostenus Paulus voor de rechterstoel. Hij zei, Paulus dit, dit en dat, hij had allerlei aanklacht, aanklachten over Paulus, maar het is hem niet gelukt. Nou, na, 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 na deze gebeurtenis um, werd deze sostenus um, in elkaar geslagen door de Grieken die daar waren. Maar goed, een heel ander verhaal. Als je dat niet, nog, uh, niet meer kan herinneren, luister, beluister nog even de studie 7043 en 7044 die op de internet staat. En dan kan je dat allemaal weer terughalen. Maar goed, we weten het niet zeker vanuit deze brieven. Maar als dit dezelfde Sosthenes is, dan is het natuurlijk hartstikke gaaf dat deze Sosthenes als hoofd van de synagoge tot geloof in Jezus Christus is gekomen. Hij is bekeerd. En dat hij nu dus samen met Paulus op zendingsreis is meegegaan. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. Nou, vers 2. Aan de gemeente van God die te Korinthe is, aan de geheiligden in Christus, geroepen heiligen, met allen die in elke plaats de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun als onze Heeren. Nou, Paulus zegt hier nadrukkelijk dat de mensen die in de naam van Jezus in Korinthus samenkomen, de gemeente, niet het eigendom zijn van een bepaalde groep leiders. Met andere woorden, hij zegt niet aan de gemeente van God die te Korinth is. Hij zegt niet aan Calvary Chapel. Uh, ...die te Korinthe is. Of aan de katholieke kerk die te Korinthe is. Of die, die denominatie. Het, het, het behoort niet tot een bepaalde denominatie. Het behoort ook niet tot een bepaalde groep leiders. Het is de gemeente van God. De gemeente is ook niet het eigendom van de stichter... ...van de apostel Paulus. Maar de mensen die de gemeente van God vormen... ...zijn Gods eigendom. Het is de gemeente van God... En ik denk als, als, als wij dat altijd voor ogen houden, dat wij ook anders met elkaar omgaan. Want als ik zo in de zaal kijk, dan kijk ik naar het eigendom van God. En hoe ga ik met andermans eigendom om? Hoe ga ik met Gods eigendom om? Dus dat is belangrijk om, altijd, om dat altijd voor ogen te houden. Dit is niet mijn gemeente, het is Gods gemeente. Jullie weten, vorige week waren mijn ouders er nog. Mijn ouders zijn best wel, um, best wel trots. Trots op, uh, op, op mij, op ons, op, de familie, wat, wat God hier aan het doen is. En uh, wat, wat ze dan heel vaak zeggen, uh, of nee, ik had ze van, van de week nog aan de lijn. En toen zei ze, oh Stan, we vinden jouw gemeente zo fijn. En de mensen, en, en de mensen van jouw gemeente. En elke keer jouw gemeente, jouw en op een gegeven moment zeg ik, mam, ik, 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 ik weet wat u bedoelt, maar het is niet mijn gemeente. Ja, schat, dat weet ik wel, maar je weet wat ik bedoel. Maar, dus het is makkelijk om, 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 ja, om, om die taalgebruik te gebruiken. van Het is ja, Stens gemeente, of die, maar het is mijn gemeente, absoluut niet. Het is Gods gemeente. Nou, deze gemeente van God is in de plaats Korinthe. En we zullen zo meteen zien wat een contrast dat is. De gemeente van God... ...in Corinthe. Corinthe was destijds een bruisende wereldstad. Het was een welvarend, druk, groeiend en bloeiende stad. Zoals de Nederlandse maatschappij was Corinthe ook multicultureel. Wegens haar locatie was Corinthe ook een handelscentrum. Er werd daar heel veel zaken gedaan... Als het vandaag de dag was, dan had het waarschijnlijk ook een World Trade Center. Maar goed, dat was het ook van die tijd. Corinthe had ook twee, niet één, maar twee zeehavens. Eén aan de kant van de Adriatische Zee, één aan de kant van de Egeïsche Zee. En het werd um, gescheiden door een heel dun stukje land, een landengte. En uh, één haven was aan één kant, één haven was aan de andere kant. Nou, tussen de twee havens in lag dat stukje, uh, dat stukje land, die landengte, en op het smalste gedeelte, dit vond ik wel bijzonder, op het smalste gedeelte werden de kleinere schepen van de ene kant naar de andere kant gesleept, over, over rollers. Als het schip te groot of te zwaar was, dan haalden ze de, de, de lading van één schip en brachten het over naar een ander schip toe. En ze denken, waarom zouden ze dat doen? Waarom graven ze niet gewoon een kanaal? Nou, dat... Kanaal is er inmiddels, maar toen hadden ze dat nog niet. Nou, ze deden dat, zodat de zeelieden de gevaarlijke reis van zo'n 300 kilometer om het zuidelijk deel van Griekenland kon vermijden. Het was daar heel erg, erg gevaarlijk om, dat gedeelte, om, om door dat he, de gedeelte heen te varen. Dus um, ik, vond het, ik vond het leuk om, om, om dat te, te, te lezen en te zien dat, de, ja, dat ze het op die manier hadden opgelost. Nou... Zo'n wereldstad, zo'n havenstad, die heel veel bezoekers krijgt op jaarbasis, zou dus niet compleet zijn zonder de nodige entertainment. Toch? Corinthe stond het meest bekend voor haar godin van de liefde, Afrodite. En Afrodite vereerders konden in de tempel van Afrodite gratis gebruik maken van zowel duizend tempelprostituees. Gratis. Door afredieten en en natuurlijk het feestgedrag, het, het, feesten, het, feestelijk, de, het feestelijke instelling van de mensen, stond Corinthe bekend voor haar losbandigheid en voor haar seksuele vrijheid. Alles kan, alles mag, geen, geen beperkingen. Ik denk niet dat veel veranderd is in 2000 jaar tijd. Het Centrum voor Bijbelonderzoek zegt dit. Men kwam naar Corinthe om zich te amuseren en geld uit te geven, zonder zich druk te maken over moraal of fatsoen. Nou, ik denk dat men ook naar Amsterdam toe komt om zich te amuseren en geld uit te geven, zonder zich druk te maken over moraal of fatsoen. Ik hoor vanuit mensen uit Engeland die, dan, uh, die, die, die weten dat er... er speciale reizen worden georganiseerd vanuit Engeland met bussen en boten die dus echt gewoon naar Nederland toe komen om naar Amsterdam te gaan. Om, om daar gewoon gebruik te maken van de shops en van de roze beurt. En hoe noem je dat? Drugstoeristen. Ze komen ook uit, uit andere landen, België, Duitsland. Ze komen van overal naar, naar Amsterdam toe, juist voor, voor, voor dat soort dingen. En zo zat uh, ja, Corinthe eigenlijk ook in elkaar. Maar te midden van al deze zondige praktijken stond de gemeente van God. En Paulus schrijft deze brief aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen. Ik weet niet of jullie het weten, maar wij die in Jezus Christus geloven zijn geheiligd. Wij zijn heiligen. Op het moment dat iemand wedergeboren wordt door de Heilige Geest, is hij of zij geheiligd in Jezus Christus. En geheiligd zijn betekent dat je apart gezet wordt voor Gods doeleinden. Je wordt apart gezet. Dus waar je voor jouw wedergeboorte alleen maar voor jezelf leefde, en dat klinkt misschien hard, maar het is wel zo, heeft God jou met de wedergeboorte apart gezet om voor hem te gaan leven. Wij zijn nu zijn eigendom en hij wil dat wij nu voor hem leven. En hij heeft, hij heeft ons daartoe apart gezet. En weet je, dit is voor vele wedergeboren christen heel moeilijk. Niet alleen moeilijk om het, om het te beseffen, om het eigen, zich eigen te maken, maar het is vooral heel moeilijk om het tot de praktijk in uiting te, in, in uiting te brengen. Want alhoewel wij positioneel... ...geheiligd zijn in Jezus Christus... ...bijvoorbeeld, of in andere woorden... ...mijn positie in Christus, zoals God mij ziet... ...is dat ik apart gezet ben voor hem. Dat is mijn positie. Maar alhoewel ik... ...positioneel apart gezet ben... ...ben ik in de praktijk nog... ...of ben ik, niet ik, maar goed... ...is men vaak... ...in de praktijk nog veel te veel bezig... ...met zijn of haar eigen ding. En, en, en daarin ligt de moeilijkheid van het dienen van God ze zien God meer als een, een iets wat bij hun leven hoort dan dat God hun leven is he, en, en voor sommigen is het zelfs nog erger dat God een soort verbanddoosje is he, dat ze God alleen maar aanroepen wanneer ze hem nodig hebben om hen, om hen uit de brand te helpen maar wij zijn geheiligd wij zijn apart gezet voor Gods doeleinden wij zijn niet meer ons eigen eigendom en ik geloof dat door een gebrek aan kennis van Gods woord, dat één, vele christenen niet eens weten dat zij apart gezet zijn voor God. En twee, dat zij niet weten hoe zij dat in hun dagelijks leven horen toe te passen. Oké, okay, ik ben apart gezet. Wat moet ik daar nou mee? Nou, daar komen we een andere keer op terug. Paulus noemt de Korintiërs ook de geroepen heiligen. Weet je, de Bijbel acht elke Wedergeboren christen een heilige. Dus het is niet iets exclusiefs zoals bijvoorbeeld in de katholieke kerk die alleen bepaalde mensen benoemt tot een heilige. Sint die, sint, hè, noem maar op. Verschillende mensen die zij als heilige benoemen. Want dat doen ze alleen wanneer iemand aan bepaalde eisen heeft voldaan. Nou, die heeft zo, zoveel, zoveel van dit gedaan, zoveel van dat gedaan, zoveel van dat gedaan. Oké, okay, die persoon voldoet aan de eisen die wij gesteld hebben. We benoemen hem nu tot een heilige. <kijkt> nou, ik vind het heel belangrijk dat de Bijbel de Korintiërs als geheiligden in Christus Jezus ziet en dat Paulus hun als heiligen acht. Dit is heel belangrijk. Ik denk dat dit zelfs misschien het, het, het meest belangrijke is van het hele stukje. Waarom? Omdat er heel veel in deze brief staat over de gemeenteleden dat niet overeenkomt met ons beeld van het goed christen zijn. Later in de brief, nou eigenlijk vanaf vers 10 al, zullen we zien dat hoe zij, hoe zij zich gedragen hoe zij zijn, hun hartsgesteldheid, hoe zij met elkaar omgaan, dat zijn allemaal dingen dat eigenlijk niet overeenkomt met ons beeld van hoe een kerk hoort te zijn. De mensen van deze gemeente hebben problemen, grote problemen. Ze hebben problemen met moraliteit. Ze hebben problemen met hun doctrine, met hun theologie. Ze hebben problemen met hun leiderschapsstructuur. Ze hebben problemen met het uitoefenen van de geestelijke gaven. Ze hebben problemen in hun diensten. Ze hebben problemen met het gezag van de leiderschap van de kerk. Ze hebben problemen met het avondmaal enzovoort, enzovoort. Een gemeente met één en al problemen. Het zou voor sommigen van ons heel makkelijk zijn om te denken dat deze Corinthiërs niet eens gered waren. Dat als we kijken naar de problemen, dat we zoiets kunnen hebben van, wauw, zijn dat wel christenen? Zijn ze eigenlijk wel wedergeboren? Ik durf zelfs te zeggen dat deze Corinthiërs misschien niet eens welkom zouden zijn in onze dienst. Want het zijn mensen waar wij op neer kunnen kijken. Dus het is belangrijk dat Paulus hun geheiligden in Christus Jezus noemt. En hun als heiligen acht. En ik geloof niet... dat zij... heiligen zijn op basis van hun uiterlijke prestaties. Maar ik geloof dat zij heiligen zijn... op grond van de belofte van Jezus... die hij toen in handelingen 18 aan Paulus gaf... toen hij zei... Paulus, ik heb veel volk in deze stad. En hij zei dat nog voordat... de gemeente daar gesticht werd. Dus... In de stad, onder al die ongelovigen, waren mensen die nog bereikt moesten worden met het evangelie. Daar had Jezus het over. En de mensen die er al in waren in de gemeente, die al deel uitmaakten van de gemeente, die kwamen uit de wereld. En dan zullen we later ook lezen dat wat Paulus over hen zegt. Niet vele van jullie waren aanzienlijk, maar jullie waren hoereerders, jullie waren dit, jullie waren dat, jullie waren zondaars. En toch noemt God hun... Geheiligden in Jezus Christus. Heiligen. Jezus zei, ik heb veel volk in deze stad. Vers 3. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Paulus begint alle dertien van zijn brieven in het Nieuw Testament met deze begroeting. Misschien niet precies in, exact in deze, in deze woorden, maar wel in deze volgorde. Genade en vrede. In de pastorale brieven, dat is 1, 2 Timotheus en Titus, voegt hij zelfs barmhartigheid toe. Genade, barmhartigheid en vrede. Nou, genade komt altijd voor vrede. Het is nooit vrede zij u en genade. En dit is omdat genade de bron is van vrede. Zonder genade kan er geen vrede zijn. Maar waar genade mij eigen is, zal mijn leven vanzelf vervuld worden met vrede, met de vrede van God. En als je momenteel geen vrede in je leven hebt, of geen vrede in je hart, dan kan het liggen aan het feit dat je Gods genade niet kent, of niet goed genoeg kent. Bijvoorbeeld, een christen die Gods genade niet kent, die voelt zich goed, voelt zich trots wanneer hij de dingen in zijn leven heel goed op een rijtje heeft. Hij voelt zich goed wanneer hij een bediening goed uitoefent. Maar tegelijkertijd heeft deze persoon geen vrede omdat er anderen in de gemeente zijn die de dingen niet zo goed op een rijtje hebben staan. Waardoor hij gefrustreerd raakt. Er zijn anderen in de gemeente die hun bediening niet zo goed uitoefenen als hun. En het gevolg daarvan is dat deze persoon gefrustreerd raakt met de mensen die het niet zo goed doen als hij. Of die het niet zo goed doen als zij. En vandaar dat die persoon geen vrede heeft. Er zijn ook christenen die Gods genade niet kennen. Die voelen zich daarentegen is neergeslagen wanneer hij zijn leven niet goed op een rijtje krijgt. Hij voelt zich hopeloos wanneer hij, om welke reden dan ook, zijn bediening niet goed uitoefent, als hij het niet kan waarmaken. En zo'n christen heeft geen vrede omdat hij het idee heeft in zijn hoofd dat hij nooit kan voldoen aan de eisen die aan hem gesteld worden. Hij heeft het idee dat hij Gods verwachtingen van hem niet kan naleven. En het gevolg daarvan is dat deze persoon gefrustreerd raakt met zichzelf en ook met de mensen in de gemeente die het wel goed blijken te doen. En vandaar dat deze ook geen vrede heeft. Maar als je Gods genade maar een, een, een beetje kent, als je maar iets hebt geproefd van Gods genade, dan weet je dat het absoluut niet gaat om hoe goed of hoe slecht je het doet. Paulus wordt beschuldigd door de wettische christenen dat hij veel te veel aan de kant van de genade van God predikt. Want op het moment dat je zegt dat God genade is en dat hij je altijd vergeeft en dat het niet aan jou ligt, maar het is allemaal op grond van God, dan denken mensen dat, hé, hey, als je hun zoveel vrijheid geeft en zoveel... Um, ja, dat, dat, ze, dat ze altijd weer, weer terug kunnen komen tot God, dat ze zich niet schuldig hoeven te voelen, dan kunnen mensen uh, losbandig worden. Dan kunnen ze, um, hoe zeg je dat, um, dan kunnen ze het aan hun laars lappen. En het is, ik, als, als, je dat, als je dat probeert te begrijpen is het net zoals, um, alsof je met iets bezig bent, Stel, ik sta hier nu, ik ben, ik ben hier bezig voor God en uh, ik doe het niet goed en ik doe het fout en ik kom niet uit mijn woorden of ik, 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 uh, ik vertel onzin of, of whatever. Dan is Gods genade er nog steeds en als hij hier naast me stond, dan zou hij mij als het ware met een glimlach op zijn gezicht aankijken van... Dat is toch... Dat is toch Kolder, dat is toch absurd, terwijl ik het fout doe, blijft God mij toelachen. En weet je, als je het fout doet, en dat maakt niet uit wat je doet, als iemand naar je glimlacht, wat, wat, is, jou, wat is jouw reactie? Wat voel je? Nou, ik persoonlijk heb zoiets van, joh, hou dat toch mee op. Hou op met, you know, in het Engels zeggen we, wipe that smirk or that smile off your face. Lach niet, glimlach niet naar mij. Ik ben schuldig, ik ben dingen fout aan het doen. Glimlach alsjeblieft niet. Maar toch, wanneer we het niet goed doen, dan glimlacht God, dat is zijn genade. Wanneer we het wel goed doen, glimlacht hij ook. Maar niet op basis van of wij het nu wel of niet goed doen, hij glimlacht gewoon omdat hij glimlacht. Dat is Gods genade. Nou, het is menselijk gezien niet te bevatten. Wat ik nu net even heb uitgelegd, joh, dat, dat kan het niet eens omschrijven. Maar wat wij ervan kunnen begrijpen, zou ons christelijk leven radicaal kunnen veranderen. Gods genade. Om nog één voorbeeld te noemen. Mensen denken vaak dat God hun zegent wanneer zij het goed doen en dat God zijn zegen weerhoudt wanneer zij het slecht doen. En dit is een hele kromme redenering, want God zegent niet op basis van ons goed gedrag of onze goede werken, maar op basis van zijn genade. Hij zegent op basis van zijn onverdiende gunst, onverdiend dus als ik het probeer te verdienen door goed te doen, door mezelf in te zetten voor de bediening, door mezelf uh, ja, door, door veel geld te geven, door noem maar op, ik probeer Gods gunst te krijgen, dan heb ik het al mis, dan heb ik het al niet goed begrepen. Want Gods genade is onverdiende gunst. Ik kan het niet verdienen. Het gevaar van deze foute redenering is dat wanneer iemand in zonde leeft en God blijft die persoon zegenen ondanks zijn zonde, dat die persoon tot de foute conclusie kan komen, dat God zijn zonde door de vinger ziet en het uiteindelijk goedkeurt. Ik ken iemand van heel dichtbij, die, uh, die, er, voor, die er bewust voor heeft gekozen om in zonde te leven. En... Die persoon die, die is daar meerdere malen, tot meerdere malen toe in liefde op aangesproken. We hebben die persoon um, een hele tijd de genade van God gegeven om zich daarvan te bekeren. En we weten niet precies um, wat er in, 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 in het hoofd van die persoon omgaat, maar ik weet wel één ding. Die persoon maakt deze fout. Want Gods zegen blijft op die persoon rusten. God blijft goed doen. God blijft zijn liefde en zijn genade op die persoon uitstorten. Maar die persoon is koppig en hardnekkig en hij blijft volharden, alleen niet in de goede dingen, maar hij blijft verharden in zijn zonde. Dus... Die persoon is nu zo krom in zijn gedachten... ...dat hij denkt van... ...hé, hey, ik ben een bijzonder geval. Ik weet wat er in de Bijbel staat... ...maar... ...God ziet het door de vinger zijn. Want hij blijft mij zegenen. Nou... ...laten wij het ons levensdoel maken... ...om Gods genade te leren kennen. Het zal alles... ...in je denken... Alles in je leven totaal veranderen. Het verandert alles. Chuck Smith, onze stichter van Calvary Chapel, heeft een boek geschreven. Grace changes everything. En dat is op basis van Romein, het boek Romeinen, de Romeinenbrief van Paulus. Grace changes everything. Genade verandert alles. Vers 4. Ik dank mijn God steeds weer voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Nou, Paulus dankt God steeds weer voor deze Corinthiërs. Dankt hij God omdat de Corinthiërs zulk voorbeeldige christenen zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat hij God dankt omdat hij weet dat God hun zijn genade heeft geschonken. Hoe vaak danken jullie, of dank jij God, voor de in jouw ogen onvolmaakte broers of zussen in deze gemeente? Als we naar elkaar kijken, kunnen we bepaalde conclusies trekken. Hoe vaak danken wij God voor die persoon? Je kan God alleen maar voor hen danken wanneer je Gods genade... ...op hun leven ziet rusten. En dan, denk, en dan dank je God niet voor hun misstappen, hun fouten of whatever... ...maar dan dank je God dat je Gods genade ziet rusten op hun leven en dat is zo mooi. En je kan Gods genade alleen maar op hun leven zien rusten wanneer je zelf Gods genade leert kennen... Als ik Gods genade niet heb leren kennen in de mate waar ik het nu ken, dan kan ik nooit zeggen van, wauw, ik zie de genade van God rusten op Romy, of op, op Fazia, of op Marnie, of op Roelhoff. Wauw, dat is zo mooi om de genade van God te zien rusten. Want als, als ik het zelf niet ken, hoe kan ik het op in een ander herkennen? Daarom is het zaak dat wij Gods genade leren kennen. Laat het een levensdoel zijn. Vers 5. U bent namelijk, zegt hij tegen de Corinthiërs, u bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in elk woord en alle kennis, zoals het getuigenis van Christus bevestigd is onder u, zodat het aan u geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. Nou, Paulus bevestigt hier dat de Corinthiërs, laat ik het even plat zeggen, stinkend rijk zijn. Ze zijn stinkend rijk geworden in Jezus Christus. En Paulus zegt hier: Jullie zijn zo rijk, jullie verkondigen het evangelie. Jullie kennen Jezus. De charismatische gaven of de genadegaven van de Heilige Geest komen tot uiting in jullie midden, in jullie samenkomsten. En jullie verheugen zich op de wederkomst van Christus. Corinthiërs, jullie zijn stinkend rijk. Hoeveel minpunten zij ook hadden, en geloof me, wanneer we de brief induiken, zullen we ontdekken hoeveel minpunten ze hebben. Zijn dit hele positieve dingen die Paulus over hen zegt? Hij zegt, zij zijn stinkend rijk in Christus. Over hoeveel gemeenten kunnen wij dit vandaag de dag nog zeggen? Wereldwijd zelfvoldaan kunnen wij trots zijn op het feit dat wij niet dezelfde problemen hebben als de Korintiërs. Maar de vraag is, hebben wij dan ook wel hun positieve punten? Nogmaals, de Korintiërs hadden al deze positieve dingen niet omdat zij zo geestelijk waren, maar omdat de genade van God in overvloed op die gemeente rustte vers 8. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. De Corinthiërs hadden hun sterke punten en ze hadden hun zwakke punten. Paulus dankt en prijst God voor al het goede dat in, onder en door hun gebeurde. En hij zei met veel vertrouwen, dat God voor al hun zwakheden zal zorgen. Dat God het hun zal leren. God zal jullie bevestigen tot het einde toe. Ondanks alle problemen, ondanks hun onvolwassenheid, hun geestelijke onvolwassenheid, ondanks hun vleeselijkheid, het waren vleeselijke christenen, ondanks de fouten, Hartsgesteldheid van deze christenen was Paulus 100% zeker dat het met de gemeente in Korinthe goed zou komen. 100% zeker. Hoe kan hij zo zeker zijn van zijn zaak? Wanneer er zoveel problemen zijn. Hoe kan hij die zekerheid hebben? Vers 9. God is getrouw. God is getrouw, door wie u geroepen bent tot de gemeenschap met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Paulus kan zeker zijn van zijn zaak, omdat God getrouw is. Punt uit. Er valt niets over te discussiëren, God is getrouw, punt uit. En daarom kan hij zeker zijn. En met een ieder van ons is God een goed werk begonnen. Hij zal het volbrengen tot het einde toe. Punt uit. Waarom? Niet omdat jullie het zijn. Niet omdat wij Calvary Chapel zijn. Of omdat wij een gave gemeente aan het worden zijn. Nee, God... God wat zei je, we zijn het al? Nee, <laughs> nee maar... Het is omdat God getrouw is. En ik heb ook die zekerheid dat het met ons goed gaat komen. Niet dat het nu, al, nu niet al goed is, maar God zal zijn werk in ons volleindigen. Want God is trouw. De Korintiërs zijn door God geroepen om één te zijn met Jezus. En God zal ervoor zorgen dat zij bevestigd, bekrachtigd zullen worden tot het einde toe. En Jezus zal die onvolmaakte Korintiërs onberispelijk, vlekkeloos, geheel onschuldig aan God de Vader presenteren. En op een zekere dag zal God, zal Jezus Christus en ieder van ons ook zo vlekkeloos, onberispelijk, schuldvrij, onschuldig aan de Vader presenteren. God is getrouw door wie wij geroepen zijn, tot de gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus, onze Here. Nou, als wij dit heel goed tot ons nemen, dan zullen we de rest van de brief in het juiste perspectief zien. Want als we naar de rest van de brief kijken, dan kunnen we heel gauw dit gaan doen. En dat is niet de bedoeling. Ik geloof dat God dit aan ons gegeven heeft, dat wij ten eerste naar Jezus blijven kijken. In deze negen versen wordt de naam Jezus elke keer genoemd. In vers 1, Jezus Christus. Vers 2, Christus Jezus. Vers en nog een keer, Heere Jezus Christus, vers 3, Heere Jezus Christus, vers 4, Christus Jezus, vers 5, hem, in hem, vers 6, Christus, vers 7, Heere Jezus Christus, 8, Heere Jezus Christus, 9, Jezus Christus, onze Heere. Om wie gaat dit? Het gaat om Jezus. En zoals de schrijver van Hebreeënbrief ook zegt, laten we onze ogen vestigen op Jezus Christus, de volleinder van ons geloof. Als we ons op hem blijven richten, dan zullen we niet dit gaan doen. Niet naar de Korintiers en ook niet naar elkaar. Laten we bidden. Vader, u bent getrouw. Punt uit. En Heer, ik dank u zo dat het om Jezus Christus gaat en niet om mij. En ik dank u Heer dat, het, dat dit uw gemeente is en niet de mijne. En ik dank u Heer dat ieder hier vanmorgen die uw aanhanger is Heer, uw eigendom is. En zo Heer, laat een ieder van ons alstublieft uw genade meer en meer leren kennen. En Heere, help ons om uw genade op elkaar ook te leren ontdekken. Te herkennen, vader. Want het is zo mooi, vader, om uw hand, uw genade op een ander mensenleven te zien. Dus help ons, vader. Help ons om, om alle dingen die ons op dit moment belemmeren. Help ons om deze dingen af te leggen. Help ons om deze dingen opzij te zetten. En heren, dat we hier aan het begin van het nieuwe jaar, heren, echt voornemen zijn om u beter te leren kennen, om u te willen leren kennen, om uw genade te willen leren kennen. Dus heren, help ons. Help ons, heren, om, zoals Paulus hier ook zegt, dat wij... Vlekkeloos, heren. Geheel onschuldig. Aan u gepresenteerd zullen worden. Heren, help ons dat voor ogen te houden wanneer wij dat, wanneer we met elkaar omgaan. En heren, we hebben ook in de studie van het huwelijk geleerd, heren, dat onze echtgenoten ook niet ons bezit zijn. Maar dat mijn vrouw Marnie, heren, zij is uw kind, uw dochter. Zij is mijn zus. Help mij als man zijnde, Heere, haar ook op die manier te behandelen. Zegen de huwelijke, vader. Zegen de gezinnen. Alle relaties, vader. Van ouder tot kind, kind tot ouder, broers en zussen onder elkaar. En wij als uw gemeente, uw, uw familie, uw gezin. Wij die tot het huisgezin van Jezus Christus behoren. Vader, help ons om met elkaar om te gaan... Als Gods bezit. Dank u, Vader. Zegen en ieder, geef in ieder kracht. Vervul ons opnieuw, Vader, met uw heilige geest. Zodat we geen gelegenheid geven, Heren, voor ons vlees. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.